0: Bienvenidos, bienvenidas a otro episodio más de Más Allá del Rosa. Qué felicidad porque estoy en Ciudad de México grabando con mujeres espectaculares. De verdad que yo quisiera irme por todo México grabando con muchísimas mujeres que tienen tantas cosas por contar. Y mi invitada de hoy, de aquí de Ciudad de México, una... Buena amiga ya, me da gusto decir también, una mujer que admiro mucho, que ha vivido muchas cosas, que tiene mucho que enseñarnos y que tiene una historia muy chida, incluso tiene su propio libro para que luego la, luego lo lean. Está aquí conmigo. Ella es consejera en adicciones, es psicóloga, es escritora y es conferencista. Regina Curi, bienvenida. Qué muchas felicidad gracias, que estés aquí. No,
1: gracias, gracias por invitarme.
0: No, a ti por estar aquí, por darte el espacio, yo sé que fue algo como medio de último momento de que, ah, por favor, no sé qué, este, porque no tenía planeado ni a Ciudad de México y obviamente yo vine y dije, no manches, aquí hay tantas mujeres tan poderosas y con tanta historia y tantas cosas que enseñarnos y obviamente luego, luego pensé también en Regina, que ya te había conocido en Monterrey uh -huh. este, y le hablé y pues gracias por hacerte el tiempo porque yo sé que Encantada. eres una mujer ocupada. Este, y bueno, pues platícanos un poquito, vamos a hablar como ah, no, no hemos dicho lo que vamos a hablar, pero se pueden dar la idea, mi amiga es consejera en adicciones, Regina, entonces vamos a hablar de este tema que creo que, bueno, al menos yo, porque yo me siento muy ajena a este tema, la neta, entonces, este, qué bueno que estoy contigo, que eres una experta y que te, por lo mismo eh, que estoy ajena a este tema, no sé por qué, lo siento muy, pues lo siento muy lejano, vaya, uh -huh. o sea, lo siento muy lejano, eh, no he vivido con nadie cercano este un tema así de, de adicciones. Entonces, pero yo creo que está más cerca de lo que pensamos, ¿no? Y que está, y es más común también de lo que pensamos, ¿no? Entonces sí. creo que tenemos que, justo lo que buscamos en Más Allá del Rosa es hablar de estos temas que importan, que, que se necesitan visibilizar y de los que hay que informarnos más, precisamente para generar más conciencia y para buscar hacer un cambio. Entonces, platícanos tú un poquito, este, Regina, eres experta en este tema de consejera de elecciones, te dedicas a dar conferencias de esto, tienes incluso un libro donde habla sobre todo este tema. ¿Cómo empezaste a hablar de esto y qué es, es, es a lo que te dedicas también cuando hablamos de este tema? Pues, bueno, yo
1: estuve en rehabilitación hace 18 años, entré en rehabilitación, yo soy adicta, estuve consumiendo 14 años, desde que era niña, ¿no? a los 13 empecé. A los 13, estabas bebé. Súper chiquita. Ok. Este, a los 13 empecé a tomar. Muy feo, o sea, la primera vez fue de este, manera, o sea, caí convulsionada, vomité, me desmayé, o sea, todo mal, ¿no? Todo mal. Sí. Y, pero bueno, desde esa vez dije, eh, quiero saber, quiero, quiero conocer más qué es esto, ¿no? O sea, yo siempre fui una niña muy, pues, muy extrovertida y muy así, pero como que no me, no, no encajaba. Sentía que no encajaba en donde crecí, con mis amigos, con mi familia. Y pues digo, la primera vez que consumí, de alguna forma eso, como que empezar a hacer ese tipo de cosas como tomar este, así tan chiquita y luego cortarme y luego tomar pastillas y luego consumir inhalantes. O sea, como ese tipo de cosas, conductas de riesgo, que yo fui, me fui inclinando hacia allá, pues de alguna forma me ya me hacía, me valía ya si, si encajaba o no encajaba, ¿no? Okay. Eh, ¿Como pero, que te daban valor, perdón? Me daban valor y al mismo tiempo como que saber que, todo, todo esto yo no le decía a nadie, ¿no? O sea, era de escondidas, pero saber que yo de alguna forma tenía ese poder de hacer ese tipo de cosas y de que no me cacharan, bueno, cuando tomaba sí me cachaban, obviamente, ¿no? Porque llegaba fundida o, o, me, o me desmayaba. O sea, tomaba. Yo desde el primer, desde los primeros contactos con el alcohol, por lo menos, tenía consecuencias, tenía lagunas mentales, este consecuencias que fueron. Eh, pues que asustaban mucho a mis papás, que, que yo no sabía ni qué era lo que pasaba, pero cada vez, no me importaba qué, qué consecuencia tuviera, yo cada vez iba avanzando o, o viendo a ver qué más podía hacer o qué más podía consumir o... O sea,
0: ¿cómo subirlo de
1: nivel? ¿Cómo subirlo de, de, de nivel? Exactamente como en estas experiencias trascendentales, ¿no? Que de trascendentales no tienen nada, pero mm. en ese momento yo sentía que era eso, ¿no? O sea, que me daba valor, que lo quería subir de nivel y, y me daban cierta seguridad poder hacerlo, ¿no? O sea, seguridad de saber que podía hacerlo y de que no... No me cachaban y entonces mis amigas que eran súper fresas no lo hacían, ¿no? Y entonces cuando ellas empezaron a tomar, yo ya había yo ya sabía más o menos qué onda con eso. Te entonces sí sí, sí, sí,
0: sí, sí. Sientes que también te dabas, o sea, por lo que estás diciendo, cierta adrenalina. Exacto. A hacer...
1: Adrenalina, dopamina, ¿no? Eh, y, y sobre todo esta seguridad, ¿no? O sea, o, no sé si era o seguridad o de que ya me valía lo que pensaran de mí o lo que... Uh -huh. O si encajaba o no encajaba, ¿no?
0: O sea, entonces también era como para de, como un acto de rebeldía también. También, de tu siempre parte. fui muy
1: rebelde desde niña. Okay. Muy desafiante. Okay. ¿no? Y mientras más me querían meter al redil, yo más desafiante era. Y mientras más me castigaban, más desafiante y más este, pues no me importaba, o sea, me castigaban, yo ya sabía que me iban a castigar y. Decía, no te... bueno, pero yo voy a seguir haciendo lo que yo quiera. O sea, quiera. Tus
0: papás, entonces, sí, sí, sí se encargaban. O sea, sí, no era como sí, que sí. no les importaba. No, 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 claro que se encargaban,
1: sí. Okay. Pero bueno, también el desconocimiento del, del problema, de cómo se, cómo se va formando el problema, ¿no? de este, El tema de las adicciones es un problema que va creciendo, va creciendo, pero mientras más crece, más lo niegas y más lo justificas y más lo minimizas porque dices, se me está viniendo la ola encima... Y esto no me puede estar pasando a mí, ¿no? Entonces, de alguna forma, el entorno empieza a negar el problema o que, 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 que fue lo que pasó, pero ya no va a pasar, ¿no? O sea, con esta idea de que ya fue la última vez, la última
0: vez, y la última vez, y la última vez, y nunca es la última vez, ¿no? Y que ha de ser difícil, tanto para ti como para tus seres queridos, decir, sí, mi hija es una adicta. Exacto. Okay. Dificilísimo, claro. dificilísimo reconocerlo ¿no? que luego
1: la gente dice ay tus papás y no sé qué y yo no o sea es que no lo has vivido claro. o sea ya cuando lo tienes enfrente es un problema muy doloroso muy terrible y que cuesta mucho trabajo ver
0: ¿no? Sí, y que debe ser súper difícil o ser como papá ¿cómo, o sea, aceptarlo aceptarlo Admitir. lidiar con eso sí ajá. es justo entonces como entonces por eso ajá. cuando salí de rehabilitación dije yo
1: quiero decirle a la gente Oigan, aguas, o sea, esto es una enfermedad, la adicción es una enfermedad, no es porque es toda esta cosa que se dice este, de que es un vicio, no. Entonces un vicio, pues tiene una connotación moral, no es un vicio, es una enfermedad, eh, eh, que es una, un problema de, es que no eres tan inteligente, no es que no eres tan bonita, es que eres demasiado bonita, es que nunca has hecho nada de tu vida, no, es que eres, has hecho, eres demasiado inteligente, y has, o sea, como que, la gente le busca muchas justificaciones, ¿no? Cuando en realidad es una enfermedad, una enfermedad que te da, ¿no? Que... que okay que se genera a través del consumo y a través de... es una enfermedad multifactorial.
0: ¿no? Ok, y hablando justo de esta, o sea, entonces dices que la, las adicciones son una enfermedad.
1: La adicción es una enfermedad. La adicción es
0: una enfermedad. Y dices que es multifactorial. Entonces, yo podría estar más propensa a ser Así. adicta por sí. cuestiones genéticas o sí. por mi entorno, sí. o precisamente porque crees tú dices una enfermedad, bueno, pues no sé, tal vez yo salgo a la calle este descalza y está lloviendo y hace frío y no me pongo nada encima y bueno me da gripa uh -huh. pero entonces por ejemplo digo yo sé que no se compran las enfermedades pero o sea, hablando así ¿cómo sería entonces los factores para que tú puedas caer en esta enfermedad que son las adicciones? bueno la, ya la adicción se, trata, se, se da por consumir o sea,
1: tú puedes ser una niña insegura, puedes, ser, puedes tener un entorno familiar roto, puedes crecer en un medio ambiente horrible, pero si no consumes drogas, no te vas a volver adicta a las drogas, ¿no? O sea, sí, efectivamente, la adicción, la enfermedad física de, de la adicción la, es que pues, al consumir sustancias psicoactivas que cambian el estado de ánimo, eh, eventualmente la química cerebral cambia y, y hace que empieces a consumir compulsivamente, o sea, que lo haga sin controlar. Okay. Eh, eso es la adicción, ¿no? Pero multifactorial se refiere a, pues, que es una enfermedad biopsicosocial, ¿no? O sea, del... De, de, de... Del, del organismo ¿no? tanto del organismo como de la de, del, del entorno ¿no? de los factores familiares social este biopsicosocial Bio o sea. tiene que ver con la genética Ajá. tiene que ver con tu psicología ¿no? de este, si eres alguien con, con autoestima si eres alguien que este tiene herramientas para la vida ¿no? claro. o que eh, más fácil aprendes a lidiar con esto que es la vida, ¿no? Claro. Con la frustración, con… Claro, con los hay, miedos, Con los miedos, exactamente. Y hay personas como yo, pues que no, no… Yo tengo un hermano gemelo que tiene todo eso, tiene todas sus herramientas puestas, ¿no? Yo, no, o sea, desde chiquita siempre fui, te digo, desafiante, este, muy insegura, pero al, al mismo tiempo muy extrovertida, eh, como que no encontraba mi, mi lugar, ¿no? Okay. Mi sentido de pertenencia. Okay. Entonces, bueno, todos estos factores, más el consumo de drogas en la adolescencia, pues es un caldo de cultivo para que al, para los 20 años pues ya, ya, ya cruzaste la línea, ¿no? O sea, ya... Eh, empiezas, digo, la, la, hay, mucha, hay creo que 15 criterios para determinar el trastorno por consumo de sustancias, pero el, para mí el más importante es consumir a pesar de las consecuencias, ¿no? Empiezas a tener consecuencias, empiezas a tener lagunas mentales, perder el conocimiento, eh, manejar, eh, acabar en situaciones que no quieres, este, ¿Ponerte, oye, ponerte, en riesgo? ponerte en riesgo una y otra vez, ¿no? Eh, consumir sin control, o sea, el, 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 simplemente consumir alcohol sin, sin control, el cuerpo de repente puede entrar en un coma este, alcohólico, ¿no? O sea, 20.000 este, consecuencias que suceden durante este camino de uso, abuso, hasta que llegas a la adicción, ¿no?
0: ok o sea esos pueden ser unas alertitas rojas se podría decir alertotas alertotas Ajá. de que Ajá. si haces todo esto que tú estás diciendo podrías estar llegando o sea te estás dirigiendo Ajá. a caer en la adicción exactamente porque aparte si eres una persona que no tiene una
1: buena autoestima o que no tiene un buen sentido de pertenencia o que no tienes tolerancia a la frustración también en tu casa como que nunca hubo esa eh, necesidad de enseñártelo no sé no eh, luego los papás creen que todos los hijos son iguales y no cada hijo es diferente no y cada hijo tiene necesidades emocionales distintas entonces pues eh, tampoco tampoco tienes la madurez suficiente por eso yo siempre les digo a los papás no le no no les den de tomar a sus hijos porque no tienen es un adolescente no tiene la madurez para asimilar la experiencia. Okay. ¿no? Y, ama, y aparte, si no tienes buena autoestima, si, 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 si dependes de que si le voy a caer bien o no le voy a caer bien, de que sientes que no encajas, todas esas cosas hacen que menos tengas, la, hace que, que el alcohol sea una buena salida, claro. o que la mota, o que las pastillas, o lo que sea. ¿no? ¿Por qué? Porque te hacen sentir bien. Las drogas están diseñadas para hacer sentir bien a la gente. Si no, no las consumirían. Okay. Pero el problema de consumir en la adolescencia es justo eso, que no tienes la madurez para asimilar la experiencia. Entonces, ¿qué, ¿Qué va a pasar? Que vas a querer más. Pues, si algo te hace sentir bien, quiero más y quiero más y quiero más y quiero más hasta que ¡pum!
0: cruzas la línea. Qué bueno que lo mencionas porque siento que se, también está mucho esta creencia en muchos padres y madres de familia que es de que no, pues yo la voy a dar de tomar a mi hijo sí. desde, y siento que todavía más con los hombres, de que. A mi hijo desde chiquito, de, o, de, o sea, desde que tiene 16, 15 años, porque prefiero que se empede aquí en la casa sí. a que luego vaya a hacerlo con sus amigos. O sea, y entiendo como que la psicología que hay detrás de eso, como de querer cuidarlo y de que mínimo aquí en la casa está seguro y lo estoy yo vigilando y bla, 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 en lugar de que vaya a hacerlo afuera. Pero ¿qué opinas tú, por ejemplo, de estas medidas que toman este, papás, mamás, buscando proteger a sus hijos, permitiéndoles tomar antes de tiempo que digo... La edad, también son pues que 18 años la mayoría de edad pero que precisamente dicen pues como que allá lo hacen pues mejor que lo hagan en la casa ¿qué opinas sí, tú de eso? o sea sí de todas maneras lo hacen ¿no? pero el hecho de que
1: de que se promueva el uso es de, 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 de el alcohol es una droga o sea y no no vamos a tapar el sol con un dedo como quiera lo hacen como dices pero esta cosa de bueno toma aquí y aquí te controlo y aquí esto de todas maneras estás promoviendo que la niña o el niño o el adolescente tenga una experiencia, de la, repito, de la cual no tiene la la, la madurez para asimilar. Entonces, si, si esa niña o ese niño tienen una recompensa positiva, lo van a volver a buscar y lo van a y va a estar tomando afuera de la casa también. O sea, ¿me, me explico? Sí, quiero hacer en ambas. Entonces, ya ni siquiera vas a poder poner límites o reglas porque tú mismo estás pasando ese... ese esa línea, ¿no? Con bueno. ellos. Entonces, no es que prohibi, prohíban, no es que, que no les enseñen, ¿no? no. Yo siempre les digo, ¿por qué le quieres enseñar a tomar? Mejor enséñale a jugar tenis, enséñale a, a, a cosas nuevas, ¿no? Enséñale a ir a un museo, enséñale a muchísimas otras cosas que son increíbles y que no, no requieren que consuma un adolescente una droga psicoactiva que le va a generar ciertas
0: cambios y ciertas consecuencias ¿no? En, durante su desarrollo. Claro, y justo eso me, me, me también me, me trae la pregunta de cómo crees que podemos educar nosotros como tal vez futuros madres o padres, o para las mamás y papás que nos escuchan, que también sé que nos escuchan muchas mamás por ahí, eh, cómo podemos educar a nuestros hijos y a nuestras hijas precisamente, o sea, de la mejor manera para que no caigan en adicciones. Pues,
1: bueno, es que eh, más que educar es hablarles de esto, hablarles de las drogas, hablarles de las sustancias, hablarles del sexo, hablarles de todo. Eh, no, es una, no hay que esperar a una edad en particular para que, para que empiecen a hacerlo, ¿no? Pero sí, empezar, eh, los niños empiezan a tener curiosidad, empiezan a hacer preguntas, hablarles, contestar lo que les preguntan, ¿no? O sea, si es, oye, ¿qué es la marihuana? Pues mira, la marihuana es que los papás... Ten, es necesario que estén informados que sepan cómo son las sustancias que sepan cuáles son los efectos ¿no? no necesariamente tienen que ir a fumar marihuana para saber o sea en Google viene en Google claro. viene como en mi libro girando en un tacón viene en, hay muchísima información este donde pueden encontrar cómo son las drogas y qué hacen ¿no? o por qué los adolescentes no deberían de consumir la, la respuesta es Básica, porque su cerebro no está acabado de formar. No tienen la zona prefrontal completamente de desarrollada para poder asimilar la experiencia. Para, no tienen la madurez, pues. No, biológicamente no están aptos okay. para meterse una droga psicoactiva. Punto. Adolescentes. Adolescentes. Pero, o sea, estamos hablando
0: también de personas de 19
1: años. Sí. O sea, la adolescencia acaba... Los, el cerebro se acaba de formar hasta los 25 años.
0: O sea, sí. Sí, y la verdad, digo, creo que muchos podemos identificarnos con muchas cosas que llegamos a hacer en la borrachera y nada más por decir alcohol, ¿no? Hay muchos otros tipos sí, de drogas sí, sí, sí. que si dices tú, a la madre! O sea, sí. yo sí me acuerdo de mis épocas de oro y sí digo de que... O sea, digo, nunca caí, o sea, nunca estuve tal cual, yo creo que en una adicción, pero sí estuve muchas en, en muchos... En riesgo. En riesgo, en muchos, exacto. Y se y, y te hace muy fácil, estás con las amigas o en el antro y no sé qué hay en la fiesta... Y te pones a ti, en que yo digo, ¿cómo hice eso? ¿Qué me pasaba? O de que qué peligroso. Uh -huh, uh -huh. O de que no manches, o sea, me la, ju me la jugué esa me vez, la ¿sabes? Sí. Entonces, sí, tienes... Y, y digo, no es como que tenía 16 años, ¿verdad? O sea, sí, sí, sí. sí también es algo...
1: más grandecita. Ajá, también.
0: <risa> <risa> digo, gracias a Dios, ya hemos madurado mucho. Pero claro que en esos momentos, sí. Sí, o sea, digo, no tienes que ser una persona adicta sí, para no. que puedas tú en tu día a día en tu salidita con las amigas en el antro del fin de semana ponerte en situaciones de riesgo, de riesgo. porque pues sí creo que aunque haya muchas personas que no se consideren no se les considera adictas consumen demasiado como quiera o sí sea, sin te control pones hasta la madre sí. ¿sabes? ajá sin control y dices que eso ya es como un foco rojo
1: o sea estás en, en, en la orillita en okay. la orillita. o sea cuando empiezas a consumir sin control y empiezas a tener consecuencias y obviamente pues este consumo empieza a abarcar distintas áreas de tu vida es decir dejas de salir con los amigos que ya no que no toman tanto no te haces de amigos que toman igual que tú no okay. entonces cosas que te si haces algún deporte pues a lo mejor pues ya no te paras temprano para hacerlo no uh -huh. eh, tienes problemas si estudias en la escuela no en el trabajo es de las últimas este por eso muchísimos alcohólicos dicen no yo no soy alcohólico porque voy a trabajar todos los días pues ¿qué crees que es lo último que pierde un alcohólico? el trabajo ¿por qué crees?
0: para que pueda seguir la por vida. el dinero okay. obviamente pues si son
1: alcohólicos no tontos ¿no? o sea okay. obviamente van a hacer todo para y aparte el sistema muchas veces también protege el alcoholismo ¿por qué? No. porque vivimos en una sociedad que promueve constantemente el uso de alcohol o sea Tú dile a un señor o un cuate de 30 años que trabaja en una empresa en ventas, por ejemplo, te va a decir que se tiene que ir a emborrachar con el cliente para cerrar el negocio. Mm. Cuando no necesariamente es cierto, ¿no? Sí, oye, o sea, eso pasa mucho. Yo tengo muchos clientes que no son de aquí, no me puedo decir de dónde son, pero que no son mexicanos, ¿no? Y me dicen, es que aquí en México la cultura es de vamos a emborrachar, vamos a esto. Cuando yo en mi país cierro los negocios en un desayuno. Ah, <risa> o sea, no necesariamente me tengo que ir a emborrachar para cerrar el Oye, negocio y hasta ¿no? cosas
0: más densas me, me, me platicaban amigos también que hasta sí. que te leías al table y a no, sí, 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 sí. que... sí. no sé qué cosas que tú dices ya hay que ay no sé ni me han
1: de oír para cerrar el negocio ¿sí? ni han de oír la
0: conversación sí, claro. con la música del table sí no no y con lo que están también bien distraídos ¿verdad? sí, 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 sí pero sí, se sí. me hace muy enfermo eso ¿sabes? sí ¿de qué otra manera crees? me llama mucho la atención esto que dices de que el sistema promueve sí. mucho el alcohol ¿de qué otra manera crees que no lo sistema... justifica
1: mucho ¿no? o sea si llega crudo ¡ay bravo llegó crudo se fue de pedo sí, sea, sí, 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 sí no, o claro. sea aquí bueno es fiesta cuando alguien está crudo o, o se emborrachó y entonces invitó los tragos la noche anterior y no importa que no haya llegado a, a atender a sus hijos no porque claro hay que tomar hay que, que el que más toma es más fregón
0: claro siento que o por sea, ejemplo hablando en el tema de los hombres es como una muestra también de virilidad sí, 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 sí como sí, que sí, yo acá sí. ¿sabes? Este, y, y, y el irte a tomar con los cuates sí, ya es parte sí, de sí. como es parte una... de la cultura Sí, exactamente.
1: Pero es una cultura tóxica, porque eso se, se traslada a, la, a los adolescentes, ¿no? A los a mm. niños de 15 años, que eso es lo que están viendo. Claro. Y lo, lo grave es son las niñas. Mm. O sea, las niñas están empezando a consumir antes que los niños. ¿En serio? Sí. O sea, las adolescentes empiezan a consumir antes que los niños. ¿Alcohol? Okay. Alcohol. Okay. Alcohol. ¿Por
0: qué crees que sea esto?
1: Híjole, o sea, esta cosa por este encajar, esta cosa por desinhibirse, esta cosa por también tener esta presión por verse de determinada manera. Sí. Claro que les, les enfilan tres shots y claro que se los van a echar y los niños generalmente no traen tanto ese chip de, 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 de verse de determinada manera o esta presión de por sobresalir, ¿no? Claro. Por ser popular. las niñas, sí. Entonces, ¿qué sucede? O sea, si, si en esta cultura tóxica hay que sobresalir de algún modo, ¿no? Y son niñas que son inseguras, son niñas que no tienen una buena autoestima o que están... Que cada vez hay más. Que cada vez hay más, uh -huh. ¿no? Eh, son más proclives a empezar a consumir. También son la, son, empiezan a consumir antes marihuana, por ejemplo. Las niñas. O sea, ajá. Un en ya México? no
0: niñas ¿no? en México sí, no sabes. niñas
1: un poquito más grandecitas pero no pasan de los 20 años no
0: ok y, y, y sí o sea pues se podría decir una explicación que se me hace muy lógica como tú decías puede ser el tema de, que, de la exigencia que hay.
1: Es una exigencia sí, o sea, por verse de no determinada manera, ¿no? De ser de determinada manera, eh, esta cosa de las dietas, de ser flaca, de ponerse la ropa, que se quede, o sea, niñas de 11 años ya, 10, 11 años ya empiezan con trastornos de conducta alimentaria, ¿no? O sea, preocupadas porque no tienen la cintura que deberían de tener cuando pues son niñas. O sea, claro. no van a tener cintura porque no, son niñas. O sea, cayendo. no tienen cadera para que se les vea una cintura porque tienen 10 años. Claro. ¿No? claro.
0: Y, y cada vez empiezan desde... O sea, ahorita están al alza todos los trastornos alimenticios. ¿Pero de qué manera se relacionan los trastornos alimenticios con las drogas, por ejemplo? Pues hay... O la, o, o, sí, las drogas, la, perdón.
1: Le, son las, las que tienen TCA... Son muy puristas de pronto, ¿no? O sea, no consumen drogas. Es, es una cultura muy… Bueno, es un trastorno muy ortodoxo en sus maneras de perder peso, ¿no? O sea, la, las anoréxicas no, no necesariamente consumen una droga para no comer, ¿no?
0: Okay.
1: Este Se mueren de hambre y se mueren de hambre porque tiene que ver, tiene otro contexto, ¿no? Tiene okay. que ver hacia la perfección, hacia otra… Te digo, son muy puristas. Ok. Pero sí, o sea, yo, por ejemplo, pues cuando empecé a consumir coca, eh, dejé de comer. Dije, ah, pues yo así solita no puedo dejar de comer, yo necesito algo que me ayude. Entonces, pues, consumiendo coca era como...
0: Ah, o sea, entonces tú empezaste a consumir coca porque tú querías enflacar. Es que yo subí de peso a los 15 años,
1: subí 20 kilos. Ok. O sea, yo era muy flaquita, muy flaquita, muy fit, hacía ejercicio y de repente a los 15 años, ¡pum! Me engordé y, okay. entonces bueno a través de eh, estuve con 20 kilos de más 5 años no consumía anfetaminas y bajaba y luego dejaba de consumirlas y volvía a engordar y así así me la llevé bajando, subiendo bajando, subiendo bajando, subiendo hasta que empecé a consumir coca que ya y sí dejaba de comer dos, dos días ¿no? Okay. porque con las anfetaminas bajas de peso pero no es que dejes de comer te acelera tanto el metabolismo que pero no no alcanza a suprimirte tanto el hambre como lo hace la cocaína, ¿no?
0: Pero entonces sí crees que o sea, que hayas bajado de peso fue una consecuencia de que empezaste a consumir coca o empezaste a consumir coca buscando bajar de peso? No, fue una o sea, yo no me
1: esperaba que iba a bajar de peso hasta que ah, un, okay. un día me subí a la báscula y ya me vi más flaca y dije, "Wow. ¿Qué es esto?" Y dije, "Ah, no, pues, y, y eso fue como lo que me eh, eh, super aceleró que consumiera más, ¿no? O sea, okay. que a lo mejor lo, lo hacía de una forma recreativa y de repente dije no, o sea, más, más y obviamente ya traía yo de los que tres siete años de estar consumiendo alcohol y pastillas y marihuana y otras cosas, pues ya, ya, ya estaba yo súper sí. enganchada de todo, ¿no?
0: Oye, Regina, y ahorita que dices justo esto de que como le empecé a entrar todavía mucho más, ¿cuál crees que sea tú? Ya dijimos varias alertas rojas, ¿no? pero ¿cuál crees que sea tú como la bandera roja de que cuál crees que sea tú el punto de no retorno entre tener como ciertas conductas que puedan propiciar una adicción y cuál es, cuándo es cuando ya cruzas la línea de que ya eres una adicta o ya eres un adicto?
1: Cuando consumes y consumes y con, cuando tienes una consecuencia que no necesariamente es consumir sin control, pero si consumes cuando ya no puedes parar, o sea cuando ya no puedes parar cuando tú quieres ese o sea cuando tú te das cuenta de eso pero obviamente te das cuenta y no te das cuenta porque dices lo justificas no es que ayer porque estaba triste y antier porque no había comido y anteayer porque no lo empiezas a justificar y lo empiezas a minimizar pero las personas que, que están contigo lo pueden ver okay. o sea cuando ya consumes sin controlar cuando, sin controlar es no poder parar cuando tú quieres Okay. eso es sin control
0: y ahí tú dices ahí es persona. cuando
1: o sea ya cruzaste la línea eh, a lo mejor mientras más años pasan consumiendo sin control la adicción se va afianzando mucho más claro. o sea si empiezas a perder el control a lo mejor un año o, y eres, eres joven no no, no Depende a qué edad llegues a rehabilitación o cuántos años hayas consumido. O sea, son muchos este, factores que te dicen si eres adicta o no eres adicta, ¿no? Okay. Pero tú, 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 si ya estás consumiendo sin control y ya sabes que no puedes parar, aunque lo niegues, es que ya cruzaste la línea. O sea, ya está muy difícil que vuelvas a poder consumir alguna vez de manera controlada.
0: Por, ok. Y, y, por ejemplo... Justo esto de. Ya sé que cruzo la línea, como que identifico. Tal vez me sordeo, pero como que sí identifico que no puedo parar. ¿Qué, qué, qué procede en estos casos? O sea, ¿cómo.? Buscar ayuda. Okay.
1: Buscar ayuda, buscar un terapeuta en adicciones, este, ir a un grupo de alcohólicos anónimos, ir a una clínica, ¿no? Que hay muchísimas, ¿no? O sea, hoy en
0: día pones rehabilitación de adicciones y te sale. ¿Y qué le dirías, por ejemplo, tú a esas personas? Porque siento que, ok, dices tú. Pues sí, ya tengo este problema y sé que lo que sigue es pedir ayuda, pero yo no voy a estar en rehabilitación, sí. yo no voy a estar en un grupo de alcohólicos anónimos, qué vergüenza, qué pena, qué oso que piensen eso de mí, qué va a decir la gente, qué va a decir mi familia, qué le dirías a esas personas que... Todo ese estigma social es un impedimento para que ellos puedan pedir ayuda o ellas puedan pedir ayuda. Y más siendo mujer.
1: Uh -huh. O sea, más siendo mujer. Cin de cada cinco hombres, una es mujer. De cada cinco hombres que llegan a un método de rehabilitación, una es mujer.
0: Okay, o sea, Por cada cinco Imagínate. hombres llega una mujer a pedir Ajá, ayuda
1: A pedir ayuda No manches. O sea, así de cañón está el prejuicio Y, el, y la, el desconocimiento de que esto es una enfermedad O sea, que requiere un tratamiento No necesariamente una clínica en Estados Unidos O de 500 mil pesos No, o sea, un tratamiento es cualquier método O sea, sí.
0: cualquier método Pero que requiera una abstinencia Claro. Y, y no puedes hacerlo por... O sea, cuando ya tú cruzaste la línea en el que ya sientes que no te puedes controlar, ¿tú qué opinas de que yo lo puedo hacer por mí mismo? ¿Yo puedo salir de ahí por mí mismo o por mí misma?
1: Dejar de consumir, yo creo que sí. O sea, lo que pasa es que esto no nada más es una enfermedad física en donde te lleva a consumir sin control. También es una enfermedad mental. Esta enfermedad te dice, no, Jessica, tú no eres adicta. O sea, todo lo que ya te pasó, te pasó porque y buscas una lista de, de 10.000 mil pretextos acabas de cortar con el novio te, te divorciaste sí, sí, sí este, no tienes estabas... dinero
0: si sí tienes dinero no. o sea tú solito te, te autojustificas así es, la, es enfermedad. la enfermedad
1: que te dice no, tú no la tienes tú no la tienes échate una una te va a hacer sentir bien o sea no vas a perder el control o sí me voy a poner un jarro no no pero no voy a tener consecuencias Okay. ¿Me entiendes? Ajá. Es, o sea, por eso esta enfermedad, por eso el, el rate de, de rehabilitación es muy bajito, ¿no? Porque es una enfermedad que todo el tiempo te está diciendo, tú no la tienes. Pero si tú dices, yo voy a dejar de consumir, dejas de consumir. O sea, vas a tener una abstinencia de 5 días o de 10 días o de 20 días y la pasas y ya, ¿no? El problema es el, el tema mental, ¿no? Que después de cierto tiempo te va a llegar otra vez esta idea de que lo vas a poder hacer de manera controlada, ya. de que ya te sientes bien, ya traes dinero en la bolsa porque ya dejaste de consumir, ya dejaste de tirar el dinero al excusado. Ya, ya lo ya pudiste ya, por una hemos, semana. Exactamente, ya. emocionalmente, a lo mejor no estás tan mal porque ya no traes esos crudononones morales. Okay. Y entonces otra vez viene la idea, ay, échate una. Okay. Ay, es que ahora voy a ver a mi amiga que hace años no la veo. Entonces todo se pone para que Jessica se eche una cuba o lo que sea. ¿Y, y una vez que empiezas, ya no vas a poder parar.
0: Ok. O sea, por, entonces la respuesta es por ti solo, por ti sola, no, o sea, no vas a poder salir. ¿sabes? Pues, necesitas ayuda profesiona. Necesitas
1: conocer de la enfermedad. Uh -huh. O sea, necesitas saber qué origina la enfermedad y... Esto que estoy diciendo, o sea, que no es una cuestión de fuerza de voluntad, porque también hay mucho eso, ¿no? Es que no tiene fuerza de voluntad y por eso vuelve a tomar. No, vuelve a tomar porque no acaba de entender lo que le pasa a su cerebro. Okay. ¿no? no acaba de entender lo que le pasa a su cuerpo cuando está tomando. Okay. ¿Entiendes? Sí. Entonces, eh, eso, pues así solitos, pues a menos de que oigan este podcast mm. o, o se eduquen en el tema... Pues está muy difícil que, que sepan
0: claro y lo ideal siempre es la recomendación como dices tú a ver así como no sé tienes un un chorro de desgaste mental vas al psicólogo te duele la panza vas sí, con el médico sí. o sea estás contracturado vas con el ¿cómo se llama? El, no el, sé me, me, huesero me, 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 ustedes me entendieron o sea entonces el tema de creo que tengo un problema de adicciones no, no puedo parar no me controlo y cada vez siento que voy empeorando también es, como dijimos, es, también es una enfermedad y es acudir con alguien profesional que pueda ayudarte Exactamente. Este, con esa enfermedad. Y, por ejemplo, ¿qué opinas tú, Regina, de la gente que dice, que creo que también es muy común eso en, en jóvenes, de que ay voy a consumir esta, pero esto es nada más, Nada más una vez es para probarla. Nada más probar. Para Esta otra, nada más para ver cómo se siente. Pero yo me puedo... Pero es nada más una vez en la vida. Es nada más... No me quiero morir sin saber qué se siente. Ajá, Entonces, ajá. déjamela probar. Es que fue la boda de mi mejor amigo y fue esa vecilla. O sea, ¿qué opinas de esas personas que piensan que lo voy a hacer nada más una vez por hacerlo y no lo voy a volver a hacer y yo estoy en completo control y es por mera curiosidad? ¿Se vale o tampoco o, <coughs> o no lo recomendarías? ¿O cómo, cómo ves tú ese tema?
1: No, hay gente que sí puede. Hay gente que sí puede consumir así. O sea, yo, no, yo nunca he dicho prohibido las drogas, que no deberían de existir. No, cumplen una función, al fin y al cabo, ¿no? El problema es por qué. O sea, yo analizaría por qué quiero hacerle eso a mi cuerpo o por qué quiero tener ese estado alterado de conciencia. O sea, ¿qué, estoy en, ¿qué está pasando en mi realidad? que quiero no estar en mi realidad? ¿De qué estoy huyendo? ¿De, de, de qué estoy huyendo? ¿O quiero experimentar? Pues, o sea, date, ¿no? Ok. Digo, y, y, y hay mucha gente que experimenta. Yo lo que recomendaría es que lo hagan mientras más mayores, mejor. Ok. O sea, menos riesgo de. de, de de engancharse, ¿no? Siempre lo va a haber pero hay menos riesgo de que si o este, una, un niño de 15 años dice, yo quiero probar, este, ¿qué se siente? ¿Inyectarme heroína? Pues, niño, o sea, no tienes ni el dinero para comprártela, ¿no? Claro. O sea, empezando
0: por ahí. Claro, no sabes sí. ni cómo limpiarte. Sí, o sea, sí, sí. No, y como tú dijiste de que tu estructura psicológica, o sea... Exactamente. no tu tienes Tu estructura mental, más bien, no sí, tienes... No, sea, no tienes puedes. la madurez. Oye, y en el tema de, ok, por ejemplo, ya darnos de que si, si eres tú, este, cómo te identificas y cómo te podrías sentir y el, y el buscar ayuda. Sin embargo, ¿qué pasa cuando es una, un familiar? Si es mi hija, si es mi mamá, este, si es mi hermano, mi hermana, mi esposo, mi esposa. ¿Cómo, cómo podemos ayudar a un ser querido que está en, está en adicciones? Mira, la adicción
1: es una enfermedad sistémica, o sea, de la familia, o del entorno. No nada más se enferma el que es adicto, también se enferma la familia. Entonces, okay. la familia es la primera que ve que hay consecuencias, no, evidentemente. O sea, los papás, los hermanos, la esposa. ¿Pero por qué, perdón, que te interrumpa? Porque dices que se enferma la familia? O sea,
0: ¿también se vuelven adictos ellos o más no. bien también les afecta a ellos? Sí,
1: les afecta a ellos, pero no necesariamente es que la adicción haya empezado primero. A lo mejor la dinámica familiar es lo que está generando que se haga que se adicción? haga... O sea, el adicto es lo que se ve de todo un entorno familiar enfermo. Ok. Es como la punta del iceberg. Qué interesante. Ok. Y entonces, ¿qué es primero? Pues quién sabe, ¿no? O sea, ¿qué es primero el codependiente o el adicto? ¿Quién sabe? Porque pues, es difícil saberlo, ¿no? O sea, tendrías que hacer una disección perfecta de una familia que, pues... Pero sí es, hay dinámicas de control, de sobreprotección, familias en donde no se hablan las cosas o, o no, no se tratan temas por no crear una discusión o por el contrario son súper sobreprotectoras, ¿no? Y entonces no dejan que los niños vivan una experiencia y, y, y creen crean responsabilidad, ¿no? O son familias muy muégano, en la que todo el mundo quiere controlar a todos. Okay. ¿no? Todos esos rasgos de la de familias pueden eh, facilitar que algún miembro, este, el que tenga menos herramientas. Pues okay. consuma drogas y no tenga la madurez y se exiga, ¿no? O sea, okay. se sienta
0: mejor okay. consumiéndolas que no consumiéndolas. Ok, entonces, qué interesante cómo también, porque siento que muchas veces solamente volteamos a ver al adicto o al adicto, de que, pues, que está haciendo mal? pues que o, o hasta volteas a ver y dices, de que, pues digo, también siento que puede ser de los dos, o hasta volteas a ver a los papás y es que que hicieron mal, o hasta dices también... Pero ¿cómo? Si el hermano, o como tú dijiste, que, que te pasó con tu hermano gemelo, que dijiste que, o sea, pues tu hermano... Como, sí, traía eso, herramientas. Tra traía herramientas. Entonces, siento que qué bueno que lo mencionas también, porque luego también este, yo con gente conocida, luego dicen, oye, pero es que porque eh, esta persona salió alcohólica o esta persona se, le entra las drogas o esta persona fue un desmadre? Si ve cómo es, ve su hermano, ve su hermana, ellos tipo esto y esto y esto y lo otro, este fueron educados por la, por los mismos papás, como porque uno salió y como, como dicen ellos, de que la oveja negra de la familia Ajá. o así, ¿sabes? Entonces, tú dices que para que una persona se adicta, claro que tuvo que tener un ambiente también que lo propiciara. Sí, 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 sí. o
1: okay. sea, que facilitara. o sea, no necesariamente este, todas las, todos los niños o niñas que crecen en familias así se vuelven adictos, ¿no? O sea, adic la adicción es la ult el último eslabón okay. de un consumo, ¿no? De un abuso, de un uso y de un abuso. Ok. Eh, pero bueno, ¿qué, ¿qué haría, qué le diría a un familiar que tiene un problema cercano, ¿no? Como decía, pues la familia también se enferma. Entonces muchas veces eh, en la codependencia, que es lo que de lo que sufre la familia, que es la, la codependencia es la adicción a controlar. Okay. Entonces los adictos somos adictos a las drogas y los codependientes son adictos al adicto. Ok, o sea, hay que
0: ayudarlo a controlarlo, a que no haga ajá, que diga que dónde ajá, está, que cómo está, que cómo exact, se siente. Ajá. Okay. No los
1: corro de la casa porque entonces quién sabe qué le va a pasar afuera. Prefiero que esté aquí, aunque me destroce la vida y me destroce la casa y me destroce el alma.
0: ¿no? Wow, que siento que puede pasar eso mucho con las mamás,
1: papás. Muchísimo, ¿no? muchísimo, muchísimo. Entonces, okay. yo... Y, pero el problema es que ellos tampoco ven que tienen un problema, porque ven el problema en la persona que consume. Okay. Entonces, yo lo que les diría a ellos sería... Pidan ayuda, vayan a la NON, métanse a ver familiares de drogadictos y les van a salir un chorro de lugares a donde puedan ir terapia, que vayan con un psicólogo que sea especialista en adicciones, no que les pueda decir la neta de cómo es este cómo es la enfermedad de la adicción y también cómo es la enfermedad de la codependencia, porque los codependientes ven que el adicto está loco pero en realidad los locos también son ellos uh -huh. me explico, o sea haciendo una cantidad de, de, de dinámicas y de conductas que facilitan la adicción ¿No? Como claro. darles dinero, como de, de tratar de protegerlos, como que impiden que también los adictos vivan su experiencia, ¿no? Vivan claro. sus consecuencias y vivan
0: lo que tengan que vivir. Y qué difícil, porque siento sí. que, o sea, siendo mamá o papá de un adicto, como que tú en tu afán, como dices tú, de no lo corro por protegerlo, le sigo dando dinero porque luego no sé dónde se vaya a meter ha de ser muy difícil muy complicado. como marcar estos límites. ¿no? Pero, pero para
1: eso pides ayuda. Claro. Ve a tratarte la cabeza.
0: Claro. ¿no? Y, y como dices tú, o sea, qué importante porque entonces no solamente creo que nos enfocamos mucho a que pida ayuda el adicto, la adicta, pero es como no, Toda la familia tiene toda que pedir ayuda. O sea, toda la pedir. familia está también involucrada. Y claro, claro que también te dan la madre a ti, que tu hijo, que tu hermana, que no sé qué, o sea, siento que también el ambiente se vuelve o súper violento o súper sí, hostil sí. o no sé, ¿no? Pero o entonces... Como el ambiente se
1: vuelve como si hubiera una bomba de tiempo y todos saben que hay una bomba de tiempo, pero nadie sabe a qué hora va a tronar. Okay. Así, imagínate. Todo el mundo anda de uñas, de puntitas por toda la casa porque si no, eventualmente... Pff, va a explotar algo. Y
0: sabes que también siento que no solamente por ellos, o sea, por las familias, sino que siento que también eventualmente que la familia busque ayuda, digo, tú me dirás, va a ayudar más a que se solucione. Exactamente. Eso, o sea, no solamente es por ti, es de que realmente es la, el camino más inteligente por el cual hay.
1: Exactamente. Tienes que darte cuenta que tú también tienes conductas que facilitan. Entonces, uh -huh. cuando vas a una terapia, ¿no? Yo tengo muchos clientes que es que, o clientas que... que que quieren que, que sus familiares dejen de consumir o su familiar deje de consumir. Y no, o sea, ¿tú qué estás haciendo que también está facilitando eso, no que no claro. te das cuenta? Claro. Entonces, si te tratas tú, si empiezas a ver por ti, de, por tu vida, por tu bienestar emocional, por tu bienestar físico, por tu bienestar en general, Ajá. Eh, vas a dejar de estar tan, más, este, tan pendiente en lo que hacen los demás. Ajá. Y eso... Por regla, va a ser que, que dejes de generar dinámicas que faciliten... Que propicien esta adicción. Sí, exactamente, estas que, que conductas o dinámicas que claro. faciliten la, pues, la adicción en el otro, ¿no?
0: Ok, bueno, y en el, eso es en el tema de la familia, pero, por ejemplo, si es, por ejemplo, tu amigo, tu amiga... O sea, que no igual, vives con esa
1: persona... Igual, o sea, si tú puedes ayudar hasta cierto punto. Si tú ves que se está saliendo de control y le quieres ayudar... Le puedes hablar con él y decirle, oye, yo te quiero ayudar, pero si esa persona no quiere ayuda, debes de poner algún límite, ¿no? O sea, bueno, si no quieres mi ayuda está bien, pero yo no quiero estar viendo cómo te azotas contra la pared, ¿no? O uh -huh. sea, como cada vez que tomas tienes estas consecuencias y estos sufrimientos y estas cosas, yo no lo quiero ver, entonces yo no voy a estar cuando tú tomes. Okay. Por ejemplo, ¿no? Okay. Este Y si son las fiestas, pues yo, o sea, mi límite va a ser no estar donde tú estés cuando estés tomando. Okay. Que puede ser uno, cada quien sabrá qué límites. Es una manera poner. de marcar límites. Exactamente, claro. ¿no? Y también en, en la manera en la que marques límites, pues la persona que está consumiendo empieza a tener pérdidas. Mm,
0: claro. Porque
1: esta, o sea, no, no hay pérdidas porque te digo que todo el sistema facilita... El consumo, o sea, las fiestas, el, la cultura tóxica, etcétera, ¿no? Eh, pero si tú como, como amiga o como novia o como hermana puedes, tienes esta, esta injerencia en la otra persona de imponer un límite y dices, pues yo ya no me voy a, ya no voy a salir a las fiestas contigo porque cuando salimos a las fiestas te, te explotas
0: la cabeza. Oye, aunque sientan feo, aunque digas de que pobrecito, es que te, te da cosita de que cómo lo voy a dejar si me necesita... Pero no te va a necesitar en una
1: fiesta con barriles de cerveza, o sea, uh -huh. me, ¿me entiendes? O sea, el límite tiene que ser para ti, para que tu amiga te protejas de esa situación, no tanto hacia la otra persona. Pues si yo me empiezo a proteger, tú empiezas a tener una pérdida, porque yo me, yo me voy a proteger. Yo, yo no quiero vivir las mismas consecuencias que tú vives por tomar. Claro. Yo te quiero ayudar. Si tú no quieres mi ayuda para no tener esas consecuencias, pues yo no tengo por qué estar enfrente en de ti cuando las tengas, ¿no? O claro. contigo, etcétera.
0: No, y luego que te arrastre, te termina arrastrando con él o con ella.
1: Dinero. ¿Cómo no le voy a prestar dinero si tiene que comprarle la leche a los niños? Yo estoy. Yo le, yo iría con esa persona a comprar la
0: leche. Yo okay. no le diría el cash. No o le, le darías daría el, la leche. O le daría la leche. Claro. Okay. ¿Me bien. Y en el tema de. Ok, eso con, con amigos, ¿no? Pero, o con hermanos o así. Pero, por ejemplo, siento que también es muy fuerte cuando se habla de pareja, ¿no? Cuando uh -huh. tu pareja es un adicto o tu pareja es una adicta. ¿Qué hacer? ¿Cómo apoyar a tu pareja? ¿O apoyarla? ¿Hasta qué punto apoyarla? ¿O sabes que Lo mejor es, aléjate de tu pareja porque es un adicto y es un peligro para ti. ¿Qué opinas tú de... O sea, ¿cómo podríamos nosotros este, reaccionar o actuar cuando se trata de que nuestra pareja es adicto o es adicto.
1: O sea, yo me preguntaría, ¿por qué yo estoy con una persona adicta?
0: Ok, ok. Primero. Introspección.
1: Ajá, primero, o sea, ¿por qué estoy con una persona que consume de esa manera? ¿Por qué estoy con una persona que no está en el mismo canal que yo estoy? No, o sea ¿por qué quiero estar con alguien que se necesita empinar una botella de vino para poder sentarme en un restaurante a claro. platicar si yo no lo hago claro. ¿me explico? sí, sí, sí primero haría eso uh -huh. y a ver depende de ahí qué respuesta encuentren entonces ya dices a ver ¿qué puedo hacer? y lo mismo o sea pedir ayuda eh Vivir con una persona que es adicta o, con, o que está en abuso de sustancias es fuertísimo. O sea, es, es eh, los cambios de humor tan repentinos, de repente son encantadores o encantadoras y de repente están de un pésimo humor, son violentos, este, eh, no se responsabilizan por sus acciones, etcétera. no, O sea, muchas cosas. Entonces… Eh, yo vería, primero, ¿por qué estoy con una persona así? Y segundo, bueno, quiero estar, le quiero ayudar. Bueno, primero voy a ver por mí. Primero voy a ver qué tengo que hacer yo para mí para poderle ayudar, ¿no? Porque siempre quieren modificar a la otra persona y no, o sea, de, el origen es, codependencia es co de dos, ¿no? Uh -huh. Y te digo, o sea, ¿qué fue primero, la adicción o la codependencia? ¿Quién sabe? Pero en una relación donde hay adicción, Generalmente hay codependencia okay. en una pareja, o sea, en el
0: 99.9% de los casos. Entonces, pero es como trabajar en mí y cómo, o sea, cómo puedo empezar a trabajar en mí, de que empezaría a terapia. De
1: ir a terapia o ir a un grupo también de familias anónimas, ah. ¿no? Este, o de Alanón, y okay. ver, o sea, ver, no es, que, o sea, yo no voy a, yo no te puedo controlar a ti de que tú tomes o no tomes, pero yo sí puedo poner mi límite, yo no voy a estar, yo no me voy a bancar el que tú seas violenta conmigo o que seas agresiva o que un día estés de buenas y otro día de malas claro, o que un día me quieras y que un día no me quieras ¿me entiendes? entonces si yo estoy aguantando eso ¿por qué estoy aguantando eso? claro que
0: me hace falta a mí que me que hace tengo falta que trabajar, exactamente ¿por qué porque... tengo esta
1: dependencia a eso Me encanta. entonces porque primero... no es
0: lógico que estés ahí exactamente
1: o sea, te está haciendo daño exactamente estoy... ¿no? entonces te vas a acabar tú para ayudarle al otro que a lo mejor le vale madre o no o no quiere ayuda, o no quiere que lo controles, primero tienes que verte a ti. Y en la medida en la que tú veas por ti y busques ayuda para ti, vas a encontrar una manera de ayudarle al otro. A lo mejor ayudarle al otro es yéndote. ¡Guau! Wow. ¿No?
0: Qué, qué poderoso eso que dices, ¿eh? Uh -huh. Cada caso es... ¿Pero cómo? ¿Cómo podría ayudarle al otro yéndome? Porque Porque el se, otro... Si piensas que lo, puedes sentir que lo estás abandonando. Porque
1: primero, si, si no hay manera, yo ya de mil formas ya hablé con esa persona y no quiere dejar de consumir, yo me voy a ir y a lo mejor el, el irme yo a protegerme yo la otra persona va a ver que hubo una pérdida que sí. tuvo una pérdida ¿no? y a lo mejor puede ser que eso lo haga despertar claro. a lo mejor pero no me voy para que el otro vea que me fui me voy porque yo me quiero a mí misma porque yo no quiero no quiero permitir que me hagas daño porque me doy cuenta que no te puedo controlar
0: qué cañón ¿ves? Sí, o sea, ¿qué le dirías tú a una mujer que tiene a su esposo alcohólico, por ejemplo, que la maltrata, pero que le promete siempre que va a, cambiar, va a cambiar, que la perdone y que ella no sabe qué hacer?
1: La misma, te dije hace rato, la obsesión que tenemos los adictos porque podamos controlar nuestra manera de tomar, o sea, nuestra enfermedad mental es que tenemos una obsesión de que algún día vamos a poder tomar de manera controlada. Uh -huh. Uh -huh. Los codependientes tienen la misma obsesión de que todo va a estar bien cuando la otra persona cambie. Entonces están en la relación persiguiendo esa, esa idea, que nunca va a llegar, nunca va a llegar, porque el marido le promete con un reloj, le promete con una pluma, le promete con un viaje, le promete sin nada, se la madrea, le grita, lo, la trata bien, o sea, la, se, empiezan a envolverse en este círculo de la violencia terrible, ¿no? Y ella cada vez empieza a afianzar más esa idea de que eventualmente él va a cambiar, de que ella probablemente lo va a hacer cambiar, de que con su amor él se va a dar cuenta y va a dejar de tomar, y va a dejar de llegar tarde, y va a dejar de hacer todo lo que hace. Y no es así. Nunca llega.
0: Nunca llega. De verdad, nunca llega. Regina. Pues
1: yo he visto muy pocos casos que sí. sí claro. <ríe> o sea, y solamente llega cuando él o ella deciden que tienen una adicción y que se, y se atienden okay. y entonces atienden su problema porque ellos necesitan atender su problema no porque la esposa se puso un moño o hizo esto o hizo lo otro o, o lo amenazó con que o si no te vas entonces yo me voy o sea tiene que ser una que a veces Autente. la amenaza funciona okay. a veces funciona pero la esposa o el esposo o la, la pareja tienen que estar muy conscientes de que los del problema son ellos
0: o sea, ellos contribuyen al problema. ¿no?
1: Exactamente. Okay. Y aparte, ellos empiezan, o sea, se están hundiendo cada vez más en su problema, en querer controlar la, al otro y a la otra. Al adicto. adicto.
0: Ajá. Okay. ok. Y no okay. se puede. Qué importante todo esto y qué valioso todo eso que nos estás diciendo. Fíjate que mucha gente me preguntó eso: como ¿cómo le hago para que mi pareja, ¿sabes? O sea, que me llamen. Que, ajá. <risa> a que, te, que, sí, que me busquen. Que te busquen a ti. Sí, que me Me encanta, a mí. Me, encanta sí. me encanta. Aquí dejamos tus, tus redes sociales como quiera, que es Regina Curi, ¿verdad? Ajá, Regina Curi. Regina Curi, tal cual. Ajá. Tú te dedicas 100% a esto, 100%. das terapia en esto, sí. das conferencias en esto. Sí. Entonces, sí, de verdad, como dices tú, buscar ayuda también es parte de, puedes, diri pueden dirigirse contigo. Totalmente, Oye, Regina, y otra cosa que no quiero dejar de tocar que se me hace súper importante es sabemos que el tema de desigualdad de género está en todas partes y Ajá. aquí nos encanta hablar de estos temas, ¿verdad? Ya sabemos. Pero una cosa que, nos, que me di cuenta hablando contigo y que me explotó la cabeza es que incluso esta desigualdad de género incluso se presenta en las adicciones. Así Entonces, es. ¿de qué manera se presenta la desigualdad de género en las adicciones y cómo podemos abordar el tema de adicciones como, con una perspectiva de género? Sí, de entrada, todos los tratamientos
1: de adicciones deberían de tener perspectiva de género.
0: Ok, y con perspectiva de género nos referimos a que se tomen en cuenta como las necesidades, las condiciones, las condiciones ajá, el ambiente como sociocultural que vivimos que, y que implica ser hombre o que implica ser mujer para analizar todo esto, para proponer soluciones que funcionen Exacto. para todos y para todas. Eso es bueno, ajá, decías Exacto. que todas deberían de tener perspectiva de género. Sí, de entrada, los protocolos médicos.
1: Okay. O sea, que están hechos para hombres. Entonces, por ejemplo, eh, las mujeres son más propensas a ser diagnosticadas con algún trastorno mental por esta cosa de prejuicio de la histeria y de que las hormonas y de que no. Y entonces, a lo mejor, una mujer está teniendo un PMS, un este, síndrome premenstrual, y entonces <coughs> eh, ya van y le, le recetan este, un antidepresivo porque... ¿No? y entonces empiezan a medicarse las mujeres que son este no 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 hay una cifra que determine cuántas más mujeres que hombres pero sí son más eh, propensas a este a consumir pastillas no no nada más de antidepresivos también ansiolíticos todos los mazapanes los clonacepanes y todos esos no
0: okay este o sea las mujeres consumen más
1: eso más eso exactamente porque son diagnosticadas con trastornos este de comportamiento, cuando no necesariamente tienen un trastorno de comportamiento, okay. ¿no? porque lo, el, el psiquiatra no comprende, no tiene perspectiva de género, ¿no? Okay. Entonces, este, por eh, ciertas condiciones que la mujer presenta en una consulta, eh, este pues se le hace muy fácil decir, pues tiene depresión y tiene este, ansiedad generalizada. Ah, pues denle esto, y esto, y esto, y ya. Entonces, las mujeres comienzan sin necesitarlo a consumir un, un medicamento que muchos de ellos son adictivos, ¿no? O sea, la mayoría de los ansiolíticos, por ejemplo. Entonces, ¿qué pasa? Que empiezan a, a generar, ahora sí, un trastorno por consumo de sustancias que no lo obviamente no van y le dicen al psiquiatra, ¿no? Se empiezan a automedicar, empiezan mm. a conseguir recetas, empiezan a... Da, 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 da,
0: okay. Y
1: el... Las mujeres, la sustancia por la que más llegan a un centro de tratamiento es por pastillas. Por, por pastillas,
0: ejemplo. ok. ¿Y, ¿Y los hombres, por qué? qué? es lo que consumen más los alcohol. hombres? Alcohol. Alcohol y marihuana. Son las top. Ok, entonces las mujeres consumen más pastillas. Llegan los, por pastillas ah, y, perdón, y los hombres por alcohol y marihuana. A los centros de atención. A los principalmente centros de tratamiento. Por de, ok, de uh -huh. tratamiento. ¿Y quién, consume, quién se puede decir que consume más o que, es, que, es, que, es, que es, son más adictos, las mujeres o los hombres? O sea,
1: en realidad las mujeres Empiezan a consumir antes Pero, por ejemplo El problema con, con las mujeres Es que consumen las mismas dosis Que los hombres Y no tienen el, la, el mismo, la misma capacidad física Para asimilarlas ¿no? okay. Entonces, tú haces una fiesta Y sacan el MDMA O sacan la coca o sacan, Entonces, pues los hombres se eh, Consumen a lo mejor una pastilla Que las mujeres deberían de consumir Un cuarto de esa pastilla pero se comen la pastilla. Entonces, empiezan a, a meterse las sustancias este, en la misma cantidad que los hombres ¿no? y eso genera que eh, su, la, su, su química cerebral empieza a trabajar, empiezan a liberar más neurotransmisores, obviamente, ¿no? Más sustancias, o sea, más dopamina, más serotonina. Eh, o sea, les pega más. Les pega más, ¿no? Okay. Entonces también les pega más, y después la, el síndrome de abstinencia es, es mayor, ¿no? Dura más. Entonces, ¿qué sucede cuando uno de los criterios, ¿no? Que empiezas, que no, no quieres que llegue el síndrome de abstinencia o los efectos del síndrome de abstinencia entonces ¿qué haces? consumes la misma droga para evitar que llegue el síndrome de abstinencia perdón ¿qué es el síndrome de abstinencia? es eh, como una cruda el okay. síndrome de abstinencia son los efectos o los, los signos pues de que estás eliminando la sustancia okay. entonces por ejemplo con alcohol el síndrome de abstinencia de al día siguiente es pues que tengas mucha sed que tengas mucha hambre que se te descomponga el estómago eh, no sé, cada quien le da diferente. Que tengas ansiedad, ¿no? Ok. Que no estés, que estés así paranoica. Entonces
0: etcétera. eso le pega más fuerte a las mujeres. No, les pega antes porque empiezan
1: ah. a consumir más sustancia. O okay. sea, un hombre a lo mejor es que depende de cada persona. En realidad no, no te puedo decir, no hay una gráfica, ¿no? Porque depende de cada persona. Pero si consumes más sustancia, pues eventualmente tu química cerebral va a cambiar más rápido que alguien que consume menos sustancia.
0: Claro. Claro. es lógico ¿no? claro
1: entonces las mujeres empiezan a consumir aparte de antes más sustancia en relación a los hombres porque ellas tienen menos aguante
0: ok ¿Ya? ok ya así como ya para ponerlo así okay. coloquial ok
1: eh, eh, y bueno eso pero imagínate que generan adicción más rápido pero como te decía antes ¿no? una de cada cinco personas o sea por cinco hombres una mujer llega a atenderse.
0: No, y, y no es porque los hombres consuman mucho más que las mujeres. No, sino
1: porque no hay tanto prejuicio social. De llegar a atenderse para un hombre que para una mujer. Ok, o, o sea, sea, hasta para llegar a atenderse en las adicciones ajá. hay prejuicio social contra y, las mujeres. Exacto. Y ya cuando las mujeres llegan, por ejemplo, de alcoholismo puramente, no, o sea, puro alcohol, puro alcohol, las mujeres ya traen problemas de salud importantes en relación a los hombres. ¿Por qué? Porque ellas esperan más para llegar a... O sea, ellas ya cuando llegan ya llegan con una cirrosis alcohólica o con problemas de depresión o problemas o otros. Este, ya son pacientes duales, que quiere decir que eh, ya pueden llegar con
0: depresión o con algún trastorno de ansiedad, etcétera, ¿no? No manches, qué interesante está eso. O sea, las mujeres esperan, piden menos ayuda y se esperan más hasta, hasta que ya están valiendo queso Exactamente. para ir a pedir ayuda. ¿Y por sí, qué sí. crees? O okay, qué dices que es por este estigma y esta presión social que hay sobre las mujeres. Pero ¿a qué te refieres específicamente? O sea, pues que
1: como una mujer adicta, alcohólica, que o sea, no va a encontrar marido, pobres de los hijos, Ay, yeah. todas las cosas que dice, ¿no? Siento que también con quién vas a dejar
0: los hijos si te vas a meter tú en un centro de rehabilitación. Por ejemplo,
1: la señor, las mujeres que están embarazadas no llegan a un centro de tratamiento, aunque ellas quieran dejar de consumir, pero no pueden, porque muchas veces no, o sea... La, el, el síndrome de abstinencia es tan fuerte que no dejas de consumir porque te llega el síndrome de abstinencia y luego, luego tienes que consumir para que eso no llegue y la vuelvas a conectar, ¿no? Okay. Y eso le pasa mucho, bueno, a muchas mujeres ¿no? y a muchas personas, pero en particular a las mujeres embarazadas que aunque quieran, no llegan porque piensan que le van a, les van a quitar al niño o a la niña. Okay. Entonces ya... Cuando llegan a rehabilitarse o llegan a parir, pues el niño o la niña, el bebé, ya trae síndrome, este, síntomas eh, alcohólicos, ¿no? O sea, un bebé, ¿como un bebé dentro del un de la bebé, mamá
0: puede tener síntomas un alcohólicos? Un bebé
1: puede sufrir síndrome de abstinencia en el momento que nace o a las horas o días después de nacer, porque está en el, cuando están dentro de la panza, pues está recibiendo la sustancia. Imagínate que la quitas. O sea, nace el bebé... Ya no está recibiendo alcohol okay. y pues sufre un síndrome de abstinencia.
0: O sea, digo, se va a escuchar o... bien tonto, pero como que es cruda. Ajá. Sufre cruda el bebé. Sufre cruda, pero imagínate ah. un bebé,
1: un bebé deshidratado, un bebé con todas estas
0: cosas que a, le pasan un, cual, a una persona adulta. Con bajón Ajá. o así. Ajá. Okay. O sea, todas esas consecuencias que pasan en el cuerpo de la mujer exactamente pasan también en el bebé. En el bebé. Cuando, cuando da luz o incluso cuando Exacto. está adentro también o no cuando está adentro pues si está recibiendo
1: la sustancia no pero si no si deja recibir la sustancia pues sí entra en
0: shock obviamente y para las mujeres adictas o sea qué repercusiones puede tener en tu bebé si tú eres si tú estás embarazada y eres adicta
1: pues que tengan problemas de que tengan problemas al nacer que tengan problemas de desarrollo este malformación la o sea si sí está bien cañón eso el alcohol fíjate el alcohol que es una droga tan popular es la droga que te afecta todos los tejidos del cuerpo, todos, todos, todos. O sea, no no es como la marihuana que a lo mejor nada más te afecta el hígado y el cerebro, no. El alcohol te afecta la vista, te afecta el, el aparato digestivo, el respiratorio, este la, te afecta piel. Todo, la piel, todo, todo, todo. Ah, todo, todo. la Mauser. O sea, es el, se puede decir bueno. que el de los más dañinos. Pues sí, es una droga muy dañina, pero por el efecto que tiene en el… en el, por el la, lo que se tarda en que se te haga efecto, digamos que tarda uno más en volverse adicto al alcohol que a otras sustancias, ¿no? Claro.
0: Entonces, oye, pero qué interesante me parece esto de ah, ahondar en el tema de, del prejuicio y del estigma que hay sobre las mujeres. Entonces, precisamente está… ¿Sí? no Y que también no nada más son las mujeres que consumen, también son las
1: mujeres que tienen al marido adicto. ¿Cómo lo va a dejar? Ah. Mala mujer, tiene que aguantarse aunque se la, le golpee y aunque llegue borracho todas las noches y no se ocupe de los hijos y ta, ta, ta. Ah. ¿pero ¿Cómo lo va a dejar? O sea, si es su marido. No,
0: sí, de que, pues, o sea, es, o sea, ya es como. Es su
1: cruz. Exacto. Va a tener que cargar con ella. No,
0: pues. Sí, o sea, también o hay sea, mucha esa cultura. Entonces,
1: imagínate las mujeres, o sea, cómo vive una mujer que, 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 que tiene un marido que es alcohólico, ¿no? La violencia que vive, la violencia psicológica,
0: la violencia física, la violencia de todo. O sea, y es, o sea, obviamente es parte de este sistema machista. Exactamente. Este, que que todavía pone mucho más presión y mucho más roles de servicio y de cuidado por Ajá. parte de las mujeres incluso cuando el hombre es alcohólico, drogadicto uh -huh. y la golpea y la hace, le hace la vida imposible, Exacto. Sea, entonces tenemos mucho que trabajar creo que con el tema cultural y precisamente ahorita tú mencionaste algo muy importante que yo creo o sea, quisiera que me platicaras, la relación que hay entre las adicciones y la violencia de género, la violencia contra la mujer
1: sí es eh... Fíjate, en, en Espacio Mujeres, en el refugio donde, donde trabajo, el, la mayoría de las mujeres que llegan ahí tienen una pareja que consume o que es adicta. O sea, es un refugio para mujeres que viven violencia doméstica, a ¿no? sus hijas e hijos… La mayoría, o sea, y digo, te pones wow. a la. Creo que el 35% de las, de las mujeres que viven violencia es porque tienen cerca a alguien que está consumiendo sustancias. No necesariamente es el marido, ¿no?
0: Claro. También claro. es la mamá o el papá. Pero, o ¿qué o... cañón que dices es que casi todas tienen entonces? Casi, que todas. Toda, casi todas las mujeres que están en este refugio de Ajá. violencia que vienen huyendo. Que exactamente. Por, por, como dicen este, por su vida, sobreviviendo. O sea, sobreviviendo tal cual. ¿Tienen a una pareja, o sea, su esposo o concubino o, o lo que quieras novio es, o, es adicto? O papá, o papá,
1: o, papá. o hermano, o, o sea, hay, hay, hay señoras de 70 años que llegan porque el hijo es adicto y les pegaba. ¿Y qué
0: o. cañón? Porque fíjate que es, o sea, todos estamos luchando, por ejemplo, contra, o sea, muchas personas y, y dentro del movimiento feminista y así estamos luchando contra la violencia hacia la mujer, ¿no? eso sea, es uno de nuestros, de los principales objetivos en la agenda feminista. Y se hacen muchas cosas a favor de erradicar la violencia contra la mujer uh -huh. pero qué cañón cómo no estamos viendo esto de que el tema de las adicciones es algo que está completamente ligado uh -huh. al punto en que muchísimas de las mujeres que están siendo violentadas tienen a una pareja o a una persona cercana que está en adicciones y cómo siento que no se le da no se habla tanto de eso o no se le da tanta Vamos. importancia o tanta seriedad a eso, ¿sabes? Sí. Y, sí, y, sí, y, sí. Y es parte del problema. Es parte o sea, del problema. O no lo estamos viendo, sí. ¿sabes? Sí, sí, sí. sí y sí, para sí. buscar soluciones más eficientes tenemos que tener en cuenta absolutamente todos los factores que lo propician.
1: Exactamente. Prevención, este, prevención en todos los niveles, ¿no?
0: Claro. Y, y
1: ver que, que, pues sí, o sea, una de las consecuencias de la adicción efectivamente es la violencia. Claro.
0: ¿Y, y qué le dirías tú a, esas, a esa mujer que justo está siendo estigmatizada por, uno, porque es adicta y que, que quiere buscar ayuda, pero, pues la están estigmatizando, la están criticando, le están haciendo sentir mal. Como, qué le dirías a ella y qué le dirías a esa mujer también que como dijimos hay doble estigmatización, o sea, como mujer a vale es que eso. Ajá. Ajá, ¿qué le dirías a esas mujeres que también es como cómo lo voy a dejar? Es mi rol, es como dijiste es mi cruz, es sí. mi marido. La gente me dice que como que es mi deber como mujer quedarme y apoyarlo hasta el fin, hasta la uh -huh. muerte, porque juramos que en la vida y en la muerte ya. La, la, la. Sí. Entonces, ¿qué le dirías tú a esas mujeres que están viéndose oprimidas y en un lugar donde se están quedando en un lugar donde no quieren estar? no están pudiendo tener una mejor calidad de vida en ambos casos por esta sociedad, esta sí. presión social machista que se está ejerciendo sobre ellas. A la mujer
1: adicta le diría que es una enfermedad. O sea, es una enfermedad, no, no es un, pues, un problema moral. O sea, es una enfermedad y como enfermedad tiene que tratarse. O sea, como si lo dijiste, ¿no? Si te duele la panza, vas al doctor. Así la adicción. Si tienes si ya estás consumiendo de manera sin control, compulsivamente, acude a, alguna, a algún grupo de autoayuda, de alcohólicos anónimos, de narcóticos anónimos, ¿no? Alguna terapia... Eh que se traten, o sea, que no, no se dejen llevar por este prejuicio social, porque aparte es un poco también incongruente, porque dicen, no, ¿cómo voy a ir a pedir ayuda? Pero se emborrachan y hacen un desfiguro y medio
0: en la mitad sí. de la calle, ¿no? O sea, como que qué pena lo que digan de mí, que ajá. me juzguen, pero... Ajá. ajá Sí, o sea, te, te están juzgando de muchas otras formas, Exactamente, ¿sabes? ¿no? Okay.
1: Entonces, que tengan en cuenta que es una enfermedad, que es una enfermedad, y que no, eh, o sea, que es incurable, que no se va a curar ni consiguiendo marido, ni acabando la escuela, ni nada. O sea, es incurable, que la única manera en que puedas vivir con ella es a través de la abstinencia y a través de tratarte la, la cabeza, ¿no? O sea, tratar, a, de, a través de tratarte esta obsesión que te dice que no la tienes. Y que hay muchos métodos, hay la clínica cara, la clínica barata, el, el, el centro de ayuda, el, el grupo de autoayuda, el,
0: la terapia, o sea. Qué bueno que mencionas eso porque siento que mucha gente dice que no, pues la neta no me alcanza. A, a hay pagar. de todo,
1: hay de todo y hay lugares modestos, pero que son buenos no y que no cuestan una millonada. Okay. o sea y también hay grupos no o sea no necesariamente te tienes que en, te internar puedes ir a un grupo y ahí en todos los grupos siempre va a haber alguien que te, que te va a querer ayudar o sea okay. y es gratis aparte ¿no? okay. y a la otra no a la, a la esposa que no puede dejar al, al marido
0: eh, porque a la esposa que sí, que le dirías a la esposa que no puede dejar al marido porque Porque tiene el estilo. Es ¿no? su rol como mujer aguantar y cuidar y servirlo y apoyarlo hasta el final. Le diría:
1: Quédate, no tomes decisiones, pero trátate. O sea, no lo tienes que dejar, pero empieza a ver que el problema no nada más es tu marido, que el problema también eres tú. Y esta manera de pensar, ¿no? Claro. Y que, te, que sí hay una solución. Y ya verás si lo si lo dejas o no lo dejas. O sea, eso es ya lo último. Pero primero que tengan, que, que sepan que también hay lugares para ellas, que también hay terapia para ellas, que también pueden llevar una vida diferente, este independientemente de que si están con el señor o no.
0: Y claro, y siento que eventualmente esto que les estás aconsejando tú, eventualmente les va a dar las herramientas sí. para poder ellas dejar dejar de ver el problema en el otro
1: tú tienes un problema por eso estás ahí por Trata, eso aguantas trátate la cabeza Ok, me encanta si hay solución muy bien
0: oye este y Regina y antes de antes de concluir digo también yo quiero que tú si tienes algún mensaje final pero también quisiera decirte eh, hablamos hablamos de cómo la mujer también se ve discriminada Uh -huh. o doblemente afectada uh -huh. en el tema de las adicciones, ¿no? Uh -huh. Y que como esta perspectiva de género también es importante en el tema de las adicciones, abordar las soluciones y los análisis con perspectiva de género. ¿Qué cambios crees tú que haya que hacer precisamente con perspectiva de género en el tema de las adicciones para empezar a tener, pues, medidas o soluciones más, más equitativas y que nos funcionen a todos y a todas?
1: Mira, yo... Eh, es que iba a entrar, no puedo hablar de Alcohólicos Anónimos porque es Anónimos, okay. pero creo que ahí, o sea, que es, que es un... Estos grupos de ayuda mutua sin decir Alcohólicos Anónimos, pero en los grupos de ayuda mutua creo que es importante que se empiece a hablar con perspectiva de género. O sea, creo que todo está enfocado al hombre, el programa está... De hecho, toda la literatura está habla del hombre. No de, mujeres, no de
0: las mujeres. O sea, de la teoría.
1: La, de, toda la teoría y tú habla del hombre. O sea, todo está en, en hombre, 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 ¿no? Ala. Entonces, eh, también hay, hay soluciones dentro de los grupos de ayuda mutua que no, que no existe una comprensión absoluta de lo que son las mujeres, ¿no? O sea, o de las condiciones de las mujeres. Entonces, bueno, ahí haría yo algunas cosas y, y empezar a hacerlo en los centros de tratamientos, o sea, en capacitar a las psicólogas y los psicólogos con perspectiva de género, que, que sepan estas cosas que hemos estado platicando, ¿no? o sea, las condiciones de las mujeres, por qué llegan tan tarde, por qué llegan con estos problemas de salud y que no nada más, que no las reciban con, pues es que te tardaste mucho en llegar, mija, pues mira nada más cómo vienes. ¿Me claro. entiendes? Sino realmente abordar, hacer campañas de prevención de adicciones con perspectiva de género, ¿no? Eh, y empezar a hablar, de a abrir el tema, ¿no? Así claro. como se ha empezado a abrir más o menos en los lugares de trabajo, más o menos en, en otros ámbitos, que también se empiece a hablar con perspectiva de género en la, en, a través de la, de, de la rehabilitación. ¿no?
0: Claro, o sea, como dices tú, cuando hablamos de instaurar la perspectiva de género, no es... ¿por qué te tardaste mucho en llegar? Ajá, es, ajá. No, más bien, te, más bien es te tardaste mucho en llegar, en lugar de te tardaste mucho en llegar, es ¿por qué se tardó tanto en llegar? Ajá. O sea, ¿qué, qué, qué, ¿qué hay detrás? ¿Cómo está su, su ambiente? Exacto. ¿Cómo está todo el tema sociocultural? que hizo que la mujer llegara casi ya muriéndose uh -huh, a buscar uh -huh. y a pedir ayuda cuando Exacto. con los hombres no es así, ¿no? Exactamente. Y está muy cañón como hablamos desde los hijos, desde este, los juicios, desde hasta el tema tú que dijiste de, de que las de que las pastillas, de cómo ajá, los efectos... de los
1: protocolos médicos. Ajá, ajá. de los
0: efectos diferentes que te ajá. hace, que, que tienen también las drogas este, sobre nuestra nuestro cuerpo que ni siquiera se sabe. pues Si me estás diciendo que la teoría está toda androcentrista ajá, basada ajá, en hombres, ajá, pues... Ajá. Está cañón, ¿no? Sí, o sea, sí, también sí. dicen, este, lo he otra vez, mucho que mucha de la medicina es androcentrista, o sea, está, sí, sí, está sí. vista tal cual y medida y, y, y experimentada meramente en nombres. Y claro que buscamos por una sociedad más equitativa, pero claro que reconocemos que somos diferentes. Sí, o sea, somos, anatómicamente, sí, o claro. no, claro. lógicamente, no somos diferentes. No puedes o sea, medir los, con la misma Los era.
1: síntomas de un este, ataque cardíaco no son los mismos de un hombre o de una mujer. A ver, dime si conoces los de una mujer. No. No.
0: Solo se queda el del hombre es, es el, el brazo,
1: brazo y el de panza y no sé qué. Mujeres son otros. Es, es gastritis, es, es dolor de cabeza. O sea, son otros síntomas que nadie conoce que las mujeres pueden estar. ¡Gracias! Te, sufriéndolo, ¿no? Y, y, no, y, y ¿no? y no saben. No saben, o sea, tú puedes... y, y Porque no me duele el brazo, entonces no me está dando un ataque al corazón.
0: ¡Qué cañón! <risa> Porque y, y eso puede, o sea, elevarse algo tan, o sea, tan ya tan trascendental como perder la vida. O sea, Exactamente. tu vida puede depender de eso y como no nos están educando con perspectiva de género, como todo el mundo, el sistema es androcentrista que gira en torno al hombre, no estamos teniendo esta información y las mujeres, pues, no estamos pudiendo tener estas herramientas como para cuidarnos y, y a todo a todo mundo en general, ¿no? Exactamente. Sí, entonces bueno, también dentro de las adicciones hay que tener esta perspectiva de género, conocer las necesidades, la biología, el contexto Exacto. y las realidades de las mujeres. Exactamente. Este y me encanta lo que haces, de verdad, me encanta lo que haces. No sé si quieras tener algún este mensaje final para la gente que nos está escuchando sobre este, este a, toma de conciencia sobre las adicciones.
1: No, pues eso, ¿no? O sea, los que son, a los que son mamás y papás, ¿no? Que que estén truchas, que no eh, no quieran que sus hijos vivan más rápido de lo que de lo que pueden ¿no? no no motiven al consumo de sustancias psicoactivas que pueden ser eventualmente este mortales ¿no? Claro. que eh, se dediquen a, a promover estilos de vida saludables a todos se los digo ¿no? o sea ¿por qué, por qué sentarse a tomar si puedes ir a, a caminar a subir una montaña a ir a un parque yo qué sé o sea claro. muchísimas otras actividades que no implican tomar, porque muchas veces ni siquiera saben por qué toman. Nada más toman porque todos toman. Porque ¿no? eso sí el deber ser de cuenta, ¿no? cómo voy a estar sin tomar? ¿Qué van a decir de mí? ¿Qué van a decir de qué van a decir de ti si te emborrachas y te sacan un video o te pones a bailar encuerada encima de la mesa, ¿no? O sea, claro. Hay que hay que estar más conscientes, más conscientes de lo que nos hace bien, promover lo que nos hace bien, no lo que nos hace mal, 100%. con tal de encajar, no con tal de quedar bien. claro pues Eso les diría. Oye, y uno, que si tienen un problema, pues que acudan, a, a que, que pidan ayuda. Claro. Que pidan ayuda.
0: Que tomen acción. Que tomen acción. Me encanta. Y una última pregunta que me surgió ahorita que dijiste, dejas, o sea, tú dijiste, por ejemplo, yo tuve un problema con adicciones, ¿dejas de, de ser adicta? No. O, o, siempre eres, o, sea, ¿O siempre te vas a considerar o vas a tener la etiqueta de una persona adicta?
1: Mira, yo dejé de fumar 10 años. O sea, yo dejé de, llevo 18 años sin drogarme y de fumar 10 años y volví a fumar. Y haz de cuenta que es como si no hubieran pasado 10 años de que dejé de fumar. O sea, de, volví a fumar poquito, ¿eh? No te creas que... O sea, ahorita me estoy amarrando un ovario para no volver a ajá, fumar, ¿no? Ajá. Este, Pero me eché unos cigarritos y, y hazte de cuenta como si no hubieran pasado 10 años. Okay. O, sea, okay, o sea, 10 años en abstinencia. O sea, tu cuerpo... El cuerpo luego, luego okay. genera otra vez ese, ese enganche, ¿no? Ese, ese, ese ganchito, ¿no? A, a, a la experiencia y otra vez la obsesión, otra vez la compulsión y
0: cañón sí, entonces, cañón entonces nunca o sea, es, dejas de es, es, ser, es incurable no es como que ya lo aprobé ya no. de que puedo volver a echarme mis chavecitas no, o, mi, o sea, entonces no, entonces no. abstinencia por el resto de tu vida una vez
1: que, que consumes de manera compulsiva nunca más vas a poder tomar de manera controlada nunca más lo puedes intentar muchas veces alguna vez te va a salir pero el hecho de que no te que no te salga la del 100% de las veces eso es tomar sin control o consumir sin control
0: la, o sea, y no bueno,
1: nada más es incurable, es progresiva, avanza, 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 avanza conforme vas. Ahí va la, la... Por eso la única manera de vivir con ella es con abstinencia total.
0: Ok, ok. O sea, entonces, vaya, reitero, nunca dejas de ser adicta una vez que lo fuiste y es abstinencia total por el resto de tu vida.
1: Por el resto de tu vida.
0: Ok. Pues muchas gracias porque esta es información muy, muy valiosa, Regina, de verdad, te agradezco todo tu tiempo, todo tu conocimiento, toda tu experiencia, gracias por la confianza gracias también. Gracias a ti. Este, y si nos quieres compartir también, si alguien quiere, de verdad, Regina, como pueden ver, es una mega crack y nos podemos quedar otras cinco horas hablando de este tema, <risa> este, pero Regina, pues tiene su libro, tu libro, donde pueden comprar tu libro, donde te pueden contactar si quieren conferencias, si quieren terapia también, este, en este tema de gente que quiera pedir ayuda contigo, tenga algún familiar también que, 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 que esté pasando por una situación así, ¿cómo te pueden contactar?
1: Eh, mi libro se llama Girando en un tacón y lo consiguen en cualquier librería online eh, y me, me en Instagram Regi, como Regina Curi o en mi página reginacuri.com y ahí hay un signito de Whatsapp le pican y es totalmente confidencial y su mensaje me llega directamente a mi teléfono
0: perfectísimo o
1: me un mensaje directo en Instagram o donde quieran
0: Perfectísimo. Pues, Regina, muchísimas gracias por gracias estar aquí. Ti. Ha sido un placer y, bueno, muchísimas gracias a las personas que este, nos escucharon. Espero que hayan aprendido mucho como yo. Y, bueno, nos vemos en el siguiente episodio de Más Allá del Rosa. Chao.